0: Nas últimas duas semanas, Jeff e Thiagão deram sequência na série, na minha ausência, muito obrigado, viu, pessoal, pela ajuda de vocês, ouvi muito bem, gostei muito das mensagens. Confesso para vocês que eu já estou doido para terminar o capítulo 7, estou achando o capítulo 7 bem difícil, não sei se você está achando, mas eu achei o capítulo 7 bem difícil, muitas coisas práticas, né? Muita exige muita... Paciência nossa em entender o que o apóstolo está querendo comunicar. E muito boa vontade também em olhar isso sob um ângulo de sublimidade. Porque é muito fácil você já estabelecer um olhar mais moral, pensar nas coisas éticas antes de mais nada e estabelecer alguns algumas regrinhas no texto de 1 Coríntios. Mas uh, o nosso esforço, o meu esforço ao estudar e apresentar essa carta para vocês é trazer um olhar de beleza e de sublimidade para alguns aspectos comuns do dia a dia, que todos nós enfrentamos ou vamos enfrentar né? no, na nossa caminhada. Então, abre aí sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, 1 Coríntios 7, do 25 até o 40. Para quem está online, eu vou usar hoje a NVT, a nova versão transformadora da Editora Mundo Cristão, foi lançada em 2017. Acho que essa versão ela expressa com mais clareza o que, que o apóstolo está querendo comunicar aqui em 1 Coríntios 7. Eu acho que a revista atualizada e a versão nova Almeida atualizada elas deixam a gente um pouco confuso. sabe? Acho que o tradutor estava tão doido para acabar 1 Coríntios 7 quanto eu, e ele ficou um pouco em cima do muro ali em algumas coisas que nos confundem, mas eu achei que essa aqui é uma tradução muito boa para esse texto. Diz assim... Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram Não tem para elas um mandamento do Senhor Em misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável E eu a compartilharei com vocês Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo Creio que é melhor Permaneçam como estão Se você já tem esposa Não procure se separar Se não tem esposa Não procure se casar se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais, terão de enfrentar dificuldades. E minha intenção, grava essa palavra, essa expressão, e minha intenção, é poupá-los disso. Os versículos chave da nossa mensagem hoje. Irmãos, isto é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Esposas, eu vou explicar isso, fiquem tranquilos. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas que não devem... ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas... Pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar ao futebol, quer dizer, à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na Terra e em como agradar seu marido. Digo isto para o seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor com o mínimo possível de distrações." Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é desejo dele, não é pecado. Mas, se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de controlar a sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem e quem não se... <risos> desculpa. E quem não se casa... Faz melhor ainda, tá vendo? Porque é difícil. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que ao dizer isso, lhes dou um conselho do Espírito de Deus. Pessoal, muito é, alguns pontos chegam a ser até engraçados, né? A gente pode confundir. E tal, mas tem uma, uma forma de você olhar esse texto, tá? então a gente não pode em primeiro lugar olhar esse texto pensando nos noivos aqui da igreja, né? nos casados, nas casadas, nos viúvos, nas viúvas, a gente não pode pegar isso e, e aplicar diretamente a nossa circunstância, porque a gente teria algumas situações bem complicadas para resolver então como que a gente observa esse texto aqui, como que eu interpretei esse texto para mostrar para vocês Primeiro, o pano de fundo é a situação que eles viviam. Isso tem um contexto, isso foi escrito numa situação específica para aquela época. Então, a gente precisa olhar o que isso significa naquela situação específica. A partir disso, entendendo isso, nós vamos tirar algumas lições desse texto que se aplicam a nós. E eu já adianto para você, tá? Tá? Eu não vou dizer aqui quem deve casar, quem não deve casar, quem deve ficar solteiro, quem não deve, porque não é esse o propósito da aplicação desse texto. tá legal? Então, não quero frustrar a expectativa de vocês, mas eu não vou te dizer, case com fulano, não case, fique separado. Não é isso. Mas, eu acho que eu vou te ajudar a pensar algumas coisas que podem ser úteis na caminhada, na hora de escolher alguém. Ou para continuar com alguém. Para permanecer firme com alguém, tá bom? Ou às vezes até para continuar sozinho, se esse for o plano de Deus para a sua vida, tá bom? Então nós vamos olhar esse texto dessa forma. Eu não vou polemizar as questões complexas que tem aqui, as questões mais difíceis, onde a gente não tem uma solução. Algumas coisas nós poderíamos ficar aqui usando o nosso imaginário por muito tempo, sem chegar a lugar nenhum. Então eu quero traçar um caminho reto, objetivo, onde a gente possa ter lições disso aqui, tá bom? Se você fez o seu guia. Um guia de estudos, Se você não tem ainda, você pode ter, é só falar com a gente, já vai facilitar o processo. Se não fez, faça, tá bom? Fica a dica aí para você, vai te ajudar. Lembrando então, quanto à pergunta sobre as moças, essa carta de Paulo aos Coríntios ela foi escrita como uma resposta a uma carta anterior que eles haviam enviado a Paulo, perguntando sobre várias questões éticas e morais éticas e morais da vida da igreja nós não temos acesso a essa carta mas nós vemos várias vezes durante o texto de 1 Coríntios Paulo respondendo algumas coisas quanto à pergunta sobre isso sobre aquilo, sobre aquilo outro a resposta é essa, e o melhor que a gente pode fazer é tentar chegar perto da pergunta mas a gente não sabe, mas a gente sabe que existiu uma carta com algumas perguntas e com algumas objeções ao apóstolo Paulo eles tinham curiosidade mas eles tinham também uma vontade enorme de não considerar muito o que o apóstolo estava fazendo então sabe quando a gente faz uma pergunta para contar para a pessoa a nossa opinião você já fez isso aí a gente faz assim para que quando a pessoa achar ruim você fala, não, mas eu estou só perguntando e aí a gente fica leve na história né? pois é tem um toque disso na carta de Paulo. Algumas coisas eles já estão perguntando, mas alfinetando o apóstolo. tá? E isso faz ele ter que lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Pessoas que estão rejeitando ele. Pessoas que estão com dúvidas sinceras. Pessoas que estão alfinetando ele com essas dúvidas. E uma informação muito importante. Pessoas que estão desvalorizando a importância da matéria na existência humana Como assim desvalorizando a importância da matéria havia um pensamento de que somente as coisas do espírito eram boas. Como que eles interpretaram isso? Se somente as coisas do espírito são boas, então somente aquilo que a gente faz com viés espiritual é bom orar, ler a Bíblia, ter êxtases espirituais na expectativa deles ou na nossa isso era espiritual coisas físicas, tais como casamento, não, não, isso é do corpo, isso aí a gente, mesmo depois de casado, a gente não vai fazer, porque a gente quer ser muito santo, e muito separado, a gente quer um padrão elevado, então, Paulo fica nessa sinuca de bico com eles, porque ao mesmo tempo que tem algumas pessoas querendo ser santas demais, tem outras falando assim, não, se a carne não presta mesmo o que vale ao Espírito, então vamos fazer o que der vontade com a carne, Bem atual, né é a perguntinha de quarta-feira do nosso guia, né? onde eu já vi isso antes, bem atual. Se o corpo vai acabar, se o corpo vai apodrecer mesmo, se eu só tenho essa vida, eu só vou viver ela uma vez, então eu tenho que aproveitar. Então ele está lidando com todas essas coisas. E aí ele está respondendo agora algumas perguntas que eles fizeram sobre relacionamentos de noivado, sobre viúves e sobre a situação deles de como igreja, Dentro dessas relações Então eles estão perguntando para ele A gente pode afirmar com certeza Como que a gente vive as nossas situações de vida Nesse contexto da nossa igreja agora Rafael, qual que era o contexto? Era bom você falar, né? Pois é, é bom eu falar Perseguição Era um momento onde os cristãos Estavam, estavam começando a ser vistos Como um problema para a sociedade Era uma mistura de problema político Com problema religioso Religioso para os judeus, político para o Império Romano. Então eles começaram a entrar no radar das autoridades para serem perseguidos e estava começando a ficar feia a coisa. Estevão já tinha sido até morto por conta disso. Paulo já tinha sofrido muitas coisas por conta disso. A outra situação era uma cidade grande daquela época com formas de adoração extremamente perversas. Quando eu digo extremamente perversa, eu me refiro ao uso do corpo em rituais de adoração, onde o ato íntimo entre dois seres humanos, independente do seu sexo, era a forma de se adorar. Então, era uma situação muito complexa, muito difícil. As pessoas estavam na iminência de serem perseguidas, na iminência de serem escorraçadas das suas casas, das suas cidades, do seu convívio comunitário E por onde eles andavam? Eles andavam tropeçando em oferendas, em trabalhos para os deuses e em pessoas, tendo relacionamentos íntimos nas escadarias do templo. É para esse pessoal que Paulo está respondendo. Então ele diz, quando vocês me perguntam sobre as moças que ainda não se casaram, eu não tenho um mandamento do Senhor. Tem gente que interpreta isso aqui da seguinte forma, a partir desse ponto aqui, Senhor, ponto, tudo que Paulo vai falar, ele está falando para os cocos assim, ele está falando aleatoriamente. Não foi o Senhor que me falou, vou inventar alguma coisa aqui para falar para vocês. Não é isso. Quando ele diz, não tenho um mandamento do Senhor, a gente pode pensar o seguinte, talvez na pergunta eles disseram assim, o que, que Jesus fala sobre noiva, noivas e noivos? sobre pessoas que ainda não estão em um relacionamento, Jesus fala que eles devem se casar ou não, já que você entende muito das coisas do Jesus, o que, que ele diz? Pode ter sido uma tentativa até de, armar uma cilada, para o apóstolo Paulo, e ele diz o seguinte, olha, não ouvi Jesus falar nada sobre isso não, mas o que eu posso falar para vocês aqui, com uma sabedoria que o Senhor Jesus me deu, eu vou compartilhar com vocês, ou seja, Jesus não escreveu sobre isso, não falou sobre isso, não falou sobre isso comigo, mas Ele me deu sabedoria para falar com vocês. Então, eu vou falar agora. Tá? Então, eu vou inaugurar esse assunto para vocês. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo. É tudo isso que eu acabei de falar aqui agora, toda essa introdução. A situação que eles viviam. Tá? Situação imoral, situação de perseguição, situação de instabilidade na cidade e a situação própria da igreja. Lembrem-se que eles estavam se desunindo por causa de coisas boas e se unindo por causa de coisas ruins capítulo 5 você se lembra que eles estavam tinha uma pessoa na igreja que estava cometendo um ato imoral muito sério e eles estavam assim não, tranquilo, não se preocupa com isso mas sobre o evangelho ah, não, eu sou de Jesus, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, agora aqui cada um tem um evangelho melhor. Então, era uma situação bem confusa. Então, Paulo fala, tendo em vista essa situação de vocês, que engloba tudo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Daí, agora, fica, vai ficar mais fácil a gente entender o resto do texto até chegar nas aplicações que eu quero. Que é o seguinte, o que Paulo vai dizer para eles é, pegando um gancho da semana passada, você se converteu a Jesus Cristo você segue, segue a sua vida. Você continua vivendo na Terra, você continua vivendo nesse planeta, você continua sendo quem você é, tendo a formação que você teve, continua se relacionando com essas pessoas aqui. Você não tem que inventar a roda só porque você se converteu. Ah, não tem que criar uma coisa completamente antagônica só porque você se converteu. Jesus vai fazer você uma pessoa diferente usando quem você já é. Tá? Basicamente, tem isso aqui, mas tem também... A preocupação deles, dele. Qual que é a preocupação dele? Olha, é muito mais difícil, agora parafraseando Paulo, é muito mais difícil vocês lidarem com perseguições, com escassez, com situações complexas, com uma família, do que solteiros. Esse é o pensamento dele para esse texto aqui. Se você ler o texto com isso em mente, já está ótimo, você já entendeu. Tá bom? A gente não precisa nem gastar muito tempo. Qual que é o pensamento dele? Olha, eu valorizo relacionamento, casamento é uma coisa de Deus, tal, beleza. Mas na situação que vocês vivem, e tendo em vista o que pode acontecer com vocês, era melhor vocês esperarem e continuarem como estão. Porque daqui a pouco vocês vão ter que fugir. Vai ter gente decapitando vocês. Paulo morreu decapitado, inclusive. E aí você fugir, você se esconder, você lidar com essas perseguições, com uma criança no braço, outra no chão, outra na barriga. É difícil. Essa é a visão dele. É complicado. Então tenham sensibilidade com o momento e olhem para os desejos, para as vontades, para os sonhos de vocês, com um pouco mais de calma, com um pouco mais de realismo na vida de vocês. Por isso que ele fala o noivo a noiva, o viúva a viúva. É uma maneira de ponderar sobre a realidade. Eu acredito que olhar o texto dessa forma fica muito mais fácil do que tentar encontrar aqui assim, hum, noivas, procedimento. Hum, viúvos, procedimento. É mais simples olhar dessa forma, porque nós não somos assim no dia a dia. Eu acho super complicado. A gente quer uma lista de coisas para fazer, mas eu garanto que a maioria de vocês aqui deixou de cumprir um monte de lista essa semana, assim como eu. <risos> né? que coisa esquisita. Então é melhor a gente abordar o texto... Com o princípio, existe um apóstolo preocupado com a vida daquelas pessoas. E, na opinião dele, pensando em tudo que está acontecendo e tudo que pode acontecer, ele vai orientar: olha, se você está solteiro, é melhor você esperar. Mais para frente no texto, ele vai dizer assim: se você está ali com a sua noiva, e você está, e ela, percebem que o relacionamento de você está num nível. Onde vocês não conseguem se conter mais? Ele está falando de relacionamento físico. Vocês não conseguem dar um passo atrás? Mas, está tudo bem. Vocês podem se casar. Case-se, você não está pecando. Mas, se você está ali com a sua noiva e você prefere esperar um pouco, e ele coloca de um jeito interessante que tem um pouco do cuidado aqui. Ele fala, se você prefere deixar a sua noiva como ela está, se você consegue, se você tem firmeza de propósito para isso, faz isso, vai ser melhor. Sabe de quem eu lembrei? José. Quando Maria se vê grávida de Jesus pelo Espírito Santo, ela estava noiva de José. Eles ainda não tinham tido um relacionamento de intimidade. E o texto fala o seguinte, José não querendo infamá-la, não querendo trazer a ela uma fama ruim. O que ele faz? Ele casa com ela. Ele estava preocupado com ela. E ele foi lá e se casou com ela. O que seria terrível para ela noiva, sem um relacionamento estável, aparecer grávida as pessoas não iam acreditar que foi o Espírito Santo como não acreditar, né então ele vai e se casa com ela para protegê-la aqui Paulo está fazendo um caminho inverso ele está falando, olha se você percebe, se você consegue ler o ambiente ao redor talvez você vai fazer muito mais bem para essa pessoa e para você esperando um pouco e não se casando Talvez é melhor você dar um passo atrás, porque a situação é difícil. Rafael, como que isso se aplica à, à nossa situação? Diretamente, eu diria, isso nos dá sabedoria para pensarmos sobre relacionamentos. Mas, assim, não tem uma grande perseguição física acontecendo. Tem grandes perseguições acontecendo de outra forma. Física, não. Não tem. Não tem ninguém batendo na nossa porta querendo nos matar, põe uma faca no nosso pescoço e diz, negue Jesus ou morra. Isso não está acontecendo, isso acontecia naquela época. Não tem uma fome terrível acontecendo agora. Então, como a gente aplica isso para a nossa vida? Sabedoria nos relacionamentos. O princípio que a gente traz disso é, olhe para os relacionamentos de forma um pouquinho mais pragmática e menos apaixonada você vai conseguir tomar decisões mais sábias. Tá? Continuando. Se, contudo, vier a se casar com a moça, não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais, a preocupação dele terão de enfrentar dificuldades. E minha intenção é poupá-los disso. Gente, olha só. Imagina. Agora eu quero ser bem, bem direto com você. Imagina quantos problemas na nossa vida a gente evitaria se nós conseguíssemos ser um pouquinho pragmáticos antes de grandes decisões Pensa Se a gente tivesse ouvido aquela pessoa que falou uma coisa que a gente mmm, não gostei do que ele falou e é aquela pessoa que a gente começa a ignorar a opinião dela, né? Quando ela discorda de nós, é a pessoa que a gente corta do nosso relacionamento, porque a gente quer as pessoas que concordam. Imagina se a gente tivesse ouvido aquela pessoa. Será que talvez a gente teria evitado algumas coisas? Traga esse princípio de sabedoria para um relacionamento. Que como a gente vai ver, biblicamente falando, é até que a morte o separe. Como a gente vai ver, envolve compromissos materiais, físicos e emocionais. Aplica esse princípio de sabedoria nos combinados para entrar num relacionamento. Vamos ser honestos. Talvez até nós que casamos, nós vamos lembrar, é, bem que meu time falou, bem que fulano falou comigo, realmente aconteceu. E algumas coisas a gente lida porque a gente não ouviu. Ou a gente está aprendendo agora e traz um pouco de sabedoria para os solteiros para aqueles que vão se casar, observe isso, olha aquilo, mas quando a gente está apaixonado, a gente está apaixonado, é um estado, não é? É um estado cósmico, onde a gente só enxerga aquilo, e está tudo bem, não estou criticando, não, é legal, mas exige muito, muita sabedoria nesse momento, eu diria que essa é uma aplicação direta desse texto na nossa vida, tá? Você está aí doido para casar? Legal A gente não tem perseguição A gente não tem fome acontecendo né? As pessoas não estão Quer dizer, a parte do templo acontece um pouco Mas as pessoas não estão vivendo necessariamente Igual o templo lá em Corinto né? Mas tome cuidado Escolha bem Tenha paciência Não tenha tanta pressa Não corra Seja um pouco pragmático Faça algumas perguntas antes Ele continua Irmãos, isso é o que eu quero dizer a gente vai pular esses versículos que eu vou voltar para eles daqui a pouco. Lá no versículo 33, ele começa a enfatizar mais uma vez. Olha, o que eu quero é que vocês estejam livres para a obra de Deus. E a pessoa que se casa ou que está num relacionamento, ela tem outros compromissos. E ela não vai poder estar tão livre assim para a obra de Deus. Então pense bem, já que o desejo de vocês é se envolver completamente na obra de Deus... Pense bem sobre os passos que vocês dão no seu relacionamento. Isso que é interessante, porque dá uma luz de esperança nessa igreja. Em que sentido? Lá no capítulo 1 ele fala assim, olha, vocês receberam todos os dons, você tem muitos dons aí, é uma igreja viva nesse sentido. E aqui a gente pode ver isso. Ele responder dessa forma, parece que alguém estava perguntando assim, mas Paulo, a gente quer muito se entregar na obra de Deus como é que a gente faz, a gente casa, não casa, a gente entra num relacionamento, porque eu quero me dedicar para Deus, e ele responde isso, olha, seguinte, não tem problema nenhum casar, não tem problema nenhum estar tá num relacionamento, mas se você quer tanto assim, eu tenho que te avisar, tá? você tem relacionamentos mais importantes do que esse, quando você casa. O marido cuida da mulher e da casa e dos filhos. A mulher cuida do marido, da casa e dos filhos. Cuida um dos outros, tem que carregar menino, tem que trocar menino, tem que acordar de noite, tem que fazer toda aquela coisa. Tem uma outra pessoa ali que depende de você e tem uma expectativa emocional, física, sentimental, intelectual, espiritual contigo. Então, você vai ter que dividir isso com alguém. É isso que ele está fazendo. Um dado legal para você, que eu descobri, você sabia que hoje no mundo... A força missionária, em grande maioria, ou seja, a maior quantidade de missionários por aí pregando a palavra, são moças solteiras? Eu fiquei tão admirado quando eu vi isso, eu não sabia, não, não imaginava. São moças solteiras, que vão, e algumas delas até com um chamado específico de dizerem, não vou me envolver em um relacionamento para me dedicar à palavra. Está vendo, meninas? Está resolvido o problema, vamos, né? Não, não é isso. Elas não foram para lá por conta disso. Elas sentiram um chamado de Deus para isso. Elas sentiram uma vocação de Deus para isso. É uma confusão que as pessoas às vezes fazem aqui também. Do tipo, ah, não conseguiu nada, né? não, não deu certo na vida, vai ser pastor ou missionário. Isso está errado. está muito errado. Deus chama e capacita pessoas com essa vocação especial e hoje, por incrível que pareça, ele está usando mais as moças no campo missionário. Isso é muito legal. Isso é um trunfo, né? Mais uma vez o cristianismo saindo na frente com o valor, com o reconhecimento, com a utilização da mulher, né? Reconhecendo o seu valor. Mas Paulo continua. Versículo 34. Olha, os interesses estão divididos. Então assim, se uma pessoa nunca casou, ele usa o exemplo da mulher, ela pode se dedicar integralmente a Deus. Ela pode estar completamente envolvida nisso, sem, sem preocupação. Então pensa bem. Tá? E ele volta no 35. Digo isso para o seu bem, e não para impor restrições. É aqui que é o ponto, gente. Se você lê esse texto, querendo uma regra sobre casa não casa, fica solteiro ou não fica, separa ou não separa. Se você lê esse texto aqui, você só vai encontrar uma orientação direta que é, se o marido morrer, a mulher pode casar de novo, mas tem que ser cristão, isso é claro, isso é direto, isso é um ob, objetivo aqui, e a mesma coisa para o marido, fora isso, você não vai encontrar um específico, caso ou não caso, Rafael, estou em dúvida, uai, tá, vamos avaliar as variáveis, né? vamos pensar as variáveis, ele é moço bom, trabalhador, né? temente a Deus, enfim. O texto não vai te dar essas respostas, mas vai te dar princípios de sabedoria. Continuando. Digo para o seu bem, não para impor restrições, quero que façam. Olha que legal. Aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Essa é a preocupação dele. Lá atrás nós fizemos uma mensagem falando sobre a clareza de Paulo sobre o seu chamado, sobre o seu foco. A gente vê essa característica aqui. E o quanto ele leva isso a sério. Ele considerou todas as outras coisas como secundárias para perseguir o chamado de Jesus Cristo. Isso é ele. E a preocupação dele é que cada um, na sua realidade, experimente o máximo que pode entregar para Deus. Não é que as pessoas sejam iguais a ele. Não é que, Então tá, gente, a partir de agora, sem relacionamento para viver e para a glória de Deus. Não é isso. Isso é tolice, mas tem gente que acredita nisso. O que ele está dizendo é que cada um de vocês consiga dar o máximo no contexto que você está. Então avalie bem, pese a realidade. Depois ele fala no, no 37 sobre o compromisso do noivo com a noiva, que eu já mencionei até falei do exemplo de José. O 38, o 38 gente, ele é visto... Exclusivamente à luz do contexto deles, tá bom? Eu já ouvi uma pessoa falando aqui, tá vendo? Paulo era contra o casamento, ó. Ele era viúvo porque ele sabia que isso dava muito problema, olha o que ele fala. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, quem não se casa faz melhor ainda. Parece frase de para-choque de caminhão, né? Parece aquelas frases de bar. Vou tomar minha cerveja, porque quem não se casa faz melhor, Coisa assim, não é isso, gente. Tá? A gente, como cristão, a gente deve evitar entrar nessas coisas que falam de elementos belos de forma leviana. E quando pregadores usam esse texto para falar, tá vendo, é melhor você não casar não, porque você vai. A gente está tratando uma coisa bela, bonita, que expressa um compromisso tão íntimo, espiritual e físico, de um jeito assim, sabe? Sem, sem respeito. Não é isso que Paulo está fazendo. Ele está dizendo, nessa situação, a opinião dele e que ele acredita, tem sabedoria de Deus, é melhor que eles não se casem mesmo. Não precisa ser definitivo, mas naquela circunstância de perseguição, de imoralidade, de tensão, era melhor eles não se casarem. Continua. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Aqui já é mais preditivo, né? aqui já traz mais clareza. Ó, o casamento termina com a morte na visão dele a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver se o marido morrer ela está livre para se casar com quem quiser desde que seja um irmão no Senhor e o mesmo para o homem em minha opinião porém, seria melhor que ela não se casasse novamente por quê? por causa da situação deles mas tem sabedoria nisso gente tem sabedoria nisso aqui olha só se for para entrar... Numa situação... Onde vai ficar pior do que o primeiro... É melhor não entrar... Meu pai é viúvo... Minha mãe morreu... Eu tinha 18 anos... E até hoje ele não... Não conseguiu... Ter outro relacionamento... Ele já quis... Mas ele não, nunca deu certo... E as pessoas chegam para ele e falam... Mas José Maria... Por que você não se casa novamente? Ele fala o seguinte... Porque a segunda pessoa... Ela tem que ser duplamente especial para substituir a primeira que eu tive, acho tão bonitinho ele falar isso, e, e tem verdade nisso, se vai entrar em algo, que seja no Senhor, mas não no Senhor daqueles que, tem um adesivo no carro de glória a Jesus, está no Senhor, cuidado, é no Senhor de verdade, vá fundo, você pode escolher, você pode pensar, você pode avaliar, você pode escolher algo bom, então, aprecie com moderação, esse é o conceito de Paulo aqui. Esse é o conselho dele, que tem sabedoria nisso. Por quê? Porque você vai se amarrar em uma pessoa até que a morte os separe. É uma bênção? É. Eu faria tudo de novo com a mesma pessoa. Eu tenho certeza que os casados também, né, pessoal? Os homens aí, ó. Sim? Nossa, credo, vocês me decepcionam. Mas faria de novo, né? Ah, muito bom, isso aí <risos> A mulher ó. Mas É algo profundo, é algo intenso Bom, mas difícil Que revela o tamanho do nosso egoísmo O tamanho da nossa maldade O tamanho de tudo que é ruim E tudo que tem de bom Quando eu faço o curso de noivos com o pessoal que vai casar Os meninos fizeram recentemente Uma das primeiras coisas que eu falo é Casamento é uma bênção Você experimenta o máximo do seu amor e o máximo do seu ódio então Paulo está dizendo, nesse contexto onde o máximo da graça vai ser dado também, cuidado, tenha critérios. Isso é uma grande preocupação do apóstolo com a vida das pessoas. Sabedoria, princípios de sabedoria. Avalie, não tome decisões apenas pensando nos seus hormônios. Mas voltando então para o versículo 23, que é onde eu quero finalizar e tentar te levar a pensar com mais profundidade irmãos, isso é o que eu quero dizer o tempo que resta é muito curto portanto de agora em diante aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados aqueles que choram que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza à alegria ou aos bens aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas pois esse mundo como conhecemos logo passará quero estejam livres das preocupações da vida o homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo o que Paulo está dizendo para eles? olha vocês são aí solteiros, celibatários, viúvos casados, noivos mas a vida de vocês, ela não é vista por essa ótica não, tá? você não enxerga a vida a partir da ótica da solteirice o que, que você é? solteiro não, não é assim o que, que você é? casado até mesmo, quando perguntam para nós o que, que você é? o que, que a gente responde? a nossa profissão será que será que é assim mesmo que funciona? pois é, é esse o pensamento que eu quero que você tenha Paulo está falando para eles aqui parem de agir na ótica de relacionamentos apenas Parem de pensar apenas reduzindo vocês a isso. Pensem um pouco além. Pensem sobre vocês, sobre princípios mais elevados. E não só esses de relacionamento. Por isso ele diz, aquele que é casado, pense como se não fosse. Aquele que é solteiro, como se não fosse. Aquele que compra, que vende. Pense além. Veja coisas além disso. Por quê? Porque Paulo sabia da nossa grande tendência de nos orientar por características peculiares e pegar aquela característica específica de uma área de um momento, de uma época da vida e projetar ela em toda a nossa existência de repente você olha no espelho você não vê um servo de Deus por quem Jesus morreu por ele onde está acontecendo uma obra da graça você vê uma pessoa solteira você vê alguém que ninguém quis de repente você olha no espelho você vê não alguém que está recebendo o evangelho de Cristo para amar outra pessoa, mas você vê alguém que casou errado, de repente você acorda de manhã, você não pensa que é mais um dia para a glória de Deus, para fazer o bem, para curar, para exortar, para tratar, para ajudar, para amar, você vê mais um dia para ganhar dinheiro, porque você é o seu dinheiro, Paulo está tentando libertar eles disso, e dizer, vocês são mais que isso, que tal, ele fala, vocês pararem de pensar assim, e começarem a pensar sob outra ótica, a ótica é de que o tempo aqui é curto, tem uma coisa que eu garanto, você não pensa muito, eu sei que é ousado dizer isso, mas você não pensa muito, que eles pensavam bastante, há poucos anos, aqui, eles tinham visto, Jesus Cristo subindo aos ares, sumindo no meio das nuvens, uns anjos aparecendo ali e falando, ó oh, não fica triste não, porque ele vai voltar, o que, é que eles pensaram? Nó. uma expectativa, vai ser a qualquer momento, vai ser agora, está chegando, e isso era vivo neles, eles tinham a certeza, de que era algo iminente, mas a gente perdeu um pouco isso, a gente tem a certeza de que o nosso tempo é permanente. Mas a vinda dele, ah, a gente se reduz a pensar na vinda de Cristo quando algum aloprado fala de chip. Quando algum outro vem e fala para você que aconteceu alguma coisa. Ah, está voltando agora, ó, lá, 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 o Biden tropeçou, é por causa da marca da besta. Gente, calma não estou falando que a gente não pode pensar essas coisas, mas pensar a volta de Cristo só a partir disso, só, só lembrar que Cristo vai voltar, quando dá um medo, não ele vai voltar mesmo, como é que vai ser, será que eu vou ficar aqui ou não, Peraí, aí, calma, Paulo está querendo trazer as pessoas para uma urgência, de pensar, espera oh, aí, eu estou aqui vivendo a vida, pensando em relacionamento, olha que legal, eu estou pensando em relacionamento, eu estou pensando em casamento, estou pensando em relacionamento íntimo, ganhar dinheiro, viajar, fazer as coisas, estou pensando em tudo isso, mas Paulo vem e diz, oh, acorda, o tempo está passando e tem algumas coisas mais sublimes para você pensar, que vão além desse universo umbilical que você vive, esse é o chamado de Paulo, parem, e pensem além. Qual característica rouba o propósito de Deus na sua vida? É bom a gente pensar nisso. Qual característica hoje você pega ela e projeta para todo o seu ser? É bom a gente pensar nisso. A gente pega aquilo, eu sou aquilo. E começa a ver a vida por aquela ótica. Sabe qual era a minha? Vou contar para vocês. Eu achava que eu era burro. Eu ficava era burro, e tudo que eu pensava, eu pensava, nossa, eu sou muito burro, eu não consigo entender isso, nossa, eu sou burro mesmo, né? olha, que formação medíocre, que ridículo, eu ficava pensando isso o tempo todo, e toda vez que eu ia conversar com alguém, eu estava sempre com a orelha murchinha assim, porque o burro tinha que aprender, porque o burro tinha que ouvir, porque o burro não podia falar nada, porque o ignorante tinha que ficar quieto, porque eu era um zé ninguém, não que eu virei um gênio, eu continuo sendo ignorante em muita coisa, mas a vida não é sobre a minha burrice, a vida é sobre o quanto eu sirvo a Deus ou não. A vida não é sobre o quanto eu ganho dinheiro, mas o quanto eu uso o dinheiro que eu ganho para a glória de Deus ou não. Quando a gente pensa nisso, a gente evolui na nossa personalidade, a gente não fica preso num estágio, a gente não fica segregado a uma área da vida a gente começa a experimentar a vida mais plena. Então, o que Paulo está querendo fazer é, gente, ok, o tempo é curto, vamos viver uma vida mais plena? Vamos viver uma vida mais leve? Será que tem outros, outros ângulos que você pode olhar para você mesmo? Será que, tem outro? Será que você pode olhar para você de uma outra perspectiva? Tira o relacional. Tira o a necessidade de relacionar com outra pessoa, tira o lado hormonal, tira a necessidade física, e vê o que, é que sobra, se sobra pouca coisa, isso é um alerta para você, pega a sua vida, e tira o seu trabalho, tira a sua reserva financeira, o dinheiro que você ganha, e vê o que, é que sobra, pega a sua vida, e tira a sua diversão, os relacionamentos, a vida de curtição, o que você faz para se sentir alegre? Tira isso, o que sobra? É isso que Paulo está querendo fazer. Primeiro ele quer falar, pense nisso, e olhe para outro lugar, que vai te trazer uma certa urgência para coisas sublimes, e esse lugar é a volta de Jesus. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, eu vou ler para vocês, 1 Pedro 3,10, eu estou na NVT, NVT ainda, nova versão transformadora 1 Pedro capítulo 10 2 Pedro, desculpa, capítulo 3 versículo 10 2 Pedro 3, 10 contudo o dia do Senhor virá como um ladrão os céus desaparecerão com terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo que nela há serão expostos isso é um versículo de urgência. No versículo anterior, ele dá uma resposta para o pessoal que diz assim: não, está demorando muito. <risos> e aí, no versículo anterior, ele diz assim: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns jogam demorada. Ele é paciente, porque ele quer que muitos sejam salvos. Porque no dia que acontecer, vai ser como um ladrão: vai ser de repente, não vai ter outra chance, não vai ter outro momento, não vai ter um purgatório. Não vai ter um, um momento ali entre as coisas, um tempo sombrio. Vai ser de uma vez. E é isso que Paulo tem em mente. Ele está falando, olha, tudo isso que vocês estão apostando, tudo. Tudo isso que vocês estão entregando, tudo. Vai passar com um piscar de olhos. Que tal você olhar para algumas coisas que não vão passar? Esse é o convite dele aqui. E sabe o que não passa? Sabe o que fica? Tem algumas coisas que ficam. E que não vão passar com esse estalar de dedos. A primeira delas é a obra do Evangelho na nossa vida. A Bíblia diz que lá no, no estado eterno com Deus, não haverá choro, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Quem sabe vai ser um grande momento para a gente lembrar o que, que a gente foi e ver agora o que, que a gente é com Deus e ficar em paz a obra do Evangelho, o que Deus está fazendo na sua vida agora, permanece, sabe o que mais permanece? Se permanecermos no Evangelho, a comunidade, estaremos juntos lá, adorando a Deus, vivendo a vida sem pecado, em paz, isso sim, isso dura, isso é perene, isso é leve, sabe o que mais dura? Dura, as pessoas que a gente leva para lá. Que a gente ajuda a conhecerem esse evangelho. Por isso Paulo fala. Ai de mim se não pregar esse evangelho. Qual que é a minha sugestão para você pensar? E aí a gente encerra. Tem muita coisa concorrendo com a sua vida hoje. Relacionamento. Principalmente relacionamento e dinheiro. Vamos ser honestos. Está tudo concorrendo. E a gente fica meio perdido nisso tudo meio confuso e aí a gente começa a se enxergar a partir dessas coisas e não a partir de algo maior que Deus tem para nós o meu convite para você é pensar será que é só isso é só essa conta bancária mesmo a vida vai ser só isso é só esse nome mesmo que você construiu é só esse tanto de diploma essa carreira são só esses relacionamentos e esses prazeres sazonais dentro de um relacionamento. É só isso que a gente está construindo. Se de alguma forma isso te leva a pensar com mais profundidade, isso é um convite para você. Para se apegar a coisas que duram mais. A começar pela obra do Evangelho. Sabe como a gente sabe que o Evangelho está provocando a gente de alguma maneira? Quando a gente sente assim, ou oh, isso faz sentido. Ou quando a gente fica morrendo de raiva do pregador. Também ajuda. São sinais de que de alguma maneira aquilo mexeu com a gente. Então assim, quem sabe, é um dos, tomara que seja só o primeiro, né? Vou ficar aqui depois, quietinho aqui na frente. Mas quem sabe Deus está te tocando de alguma maneira nesse sentido? A pensar, qual micro área está definindo a sua existência toda? Tem coisas maiores para a gente experimentar. A obra do evangelho é isso é um convite para a gente experimentar coisas superiores a esses desejos tão passageiros que a gente tem. Eu espero ter te ajudado a pensar sobre esse texto tão confuso, né? tão difícil, que as pessoas fazem tanta confusão, mas acho que a gente jogou um, um olhar de sublimidade e de leveza sobre ele, tá bom? Se você quiser conversar depois, eu estou às ordens, tá? Deus, que a Tua Palavra nos alcance, que princípios de sabedoria sejam perenes, em nós, eu sei que são reflexões assim, que a gente pode ouvir elas em muitos lugares, mas sem o elemento do Evangelho elas são simplesmente reflexões, simplesmente pensamentos que passam pela nossa mente, mas não fazem morada, então eu peço a tua ajuda para pensar isso para mim, e peço a tua ajuda para que nós como corpo, reflitamos nisso, em nome de Jesus, amém.